0: Themen, die gar nicht präsent auf dem Teller liegen, aber mit denen man einen riesen Impact haben kann, sind natürlich Themen, die mich bewegen, um zu zu zeigen, die kann man es positiv besser machen und nicht immer nur auf die Missstände hinweisen, sondern auf die Dinge, die man einfach auch umsetzen kann und die jeder zu Hause für sich entscheidet, ohne immer die Schuld auf andere abwälzen zu wollen, weil darum geht es gar nicht. Durch Schuld und Schuldzuweisungen passiert halt nichts, sondern ich muss halt gucken, was kann ich machen.
1: Das ist Kirstin Knuffmann. Mein Name ist Simon Schubert und du bist Changemaker, der Podcast mit anderen Andersdenkenden, Idealisten und Machern, zu ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Wer ist Kirstin Knopfmann? Kirstin hat 2010 die Marke Pure Raw ins Leben gerufen. Weiterhin ist sie Rohkost und Eigenexpertin sowie Buchautorin. In dieser Folge werfen wir einen tiefen Blick hinter Pure Raw und was Kirstin überhaupt antreibt. Teilweise kann es ein bisschen langatmig sein, doch es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben, denn sie teilt wertvolle Einblicke, wie sie bestimmte Themen und Herausforderungen angeht. Doch lass uns damit anfangen. Wie denn überhaupt zum Thema Rohkost gekommen ist?
0: Eins der Erlebnisse, die mich natürlich auch früh geprägt haben, war, dass meine Großeltern einen Bauernhof hatten mit Land- und Viehwirtschaft, dass ich mich mit der Thematik Ernährung schon recht früh auseinandergesetzt habe. Wo kommt es her? Was steckt auch an Arbeit dahinter? Und an Wertschätzung. Und äh, für mich war eigentlich so dieses Weltbild äh, perfekt. Also es war alles heile Welt und ich wusste, wo alles herkam. Das hat sich natürlich mittlerweile im Laufe der industriellen Entwicklung auch stark gewandelt, was mir dann ähm, irgendwie so mit 14, 15 bewusst geworden ist und ich gesagt habe, ich möchte halt die Tiere, die wir dort auf dem Hof haben, nicht essen und die Tiere, die ich im Supermarkt finde, denen ging es halt definitiv nicht besser und die Entscheidung treffe ich für mich, dass ich es einfach anders oder besser machen möchte. Mit Anfang 20 habe ich dann eine Unverträglichkeit gegen Ei- und Milchprodukte bekommen, was rückblickend eine sehr gute Erfahrung war, weil so habe ich mich mit der Thematik nochmal weiter auseinandergesetzt und festgestellt, dass auch hier die Ethik natürlich nicht aufhört, sondern weitergeht und viele Dinge halt auch hier im Argen liegen und besser gemacht werden können so dass ich dann halt komplett mich vegan ernährt habe auch und äh, gemerkt habe, es geht mir gesundheitlich einfach viel besser. Ich habe viel Leistungssport gemacht, auch ähm, habe Innercycling und hat I-Wan unterrichtet, auch teilweise verrückte Dinge wie 25-Stunden-Marathons mitgefahren, ähm, habe aber halt auch ähm, also ich bis zu 35 Stunden Sport die Woche unterrichtet oder auch Tanzen, Reiten, Taekwondo gemacht. Das heißt, da war ich sehr aktiv und habe halt gemerkt, wo so meine eigene Leistungsgrenze liegt und wie ich die durch eine und ähm, reichhaltige Ernährung auch äh, noch weiter ausdehnen kann und pushen kann. Ähm, Was dann natürlich dazu geführt hat, dass das Thema mich halt privat beschäftigt hat, aber noch gar kein Berufswunsch war. Und ich habe damals äh, neben dem Sport eine Immobilienausbildung gemacht, ähm, sodass ich halt in Leverkusen gearbeitet habe bei einem großen Konzern und dann festgestellt habe, ich möchte aber eher was Kreatives auch machen und habe dann Fotografie erst im Abendstudium und dann in Barcelona halt Vollzeit studiert, äh, was eine sehr schöne Erfahrung auch war. Und bin von dort wieder nach äh, Bergheim gezogen in der Nähe von Köln und dann nach München und äh, habe dort die Selbstständigkeit angefangen. Im Bereich Mode und Beauty-Fotografie und Celebrity kam dann auch noch dazu. bin dann viel in New York gewesen, weil jeder Fotograf natürlich den Wunsch hat, nach New York zu gehen und äh, dort so seine Erfahrungen zu sammeln. Und in New York war das Thema vegan ganz groß, also jederzeit präsent, äh, wo ich gedacht habe, das ist ja phänomenal, besser geht's ja gar nicht. Und als ich aber dann ähm, ja, durch einen schönen Zufall äh, mehr in Los Angeles gearbeitet habe, habe ich dort immer mehr Berührungspunkte zur Rohkost gefunden. Und ich habe mir am Anfang nur gedacht, na, vegan ist doch schon toll, was willst du noch mit der Rohkost? Aber es sah halt alles total lecker aus. Und ich habe gedacht, da ja, dann probierst du es so einfach mal. Und es sah nicht nur lecker aus, es war auch richtig lecker. Und so nach eins zwei Wochen mit der Ernährungsform ging es mir noch mal besser, als es mir eh schon ging. Das heißt, das war wie so ein Computerspiel. Ich komme in ein Level rein, finde eine Geheimtür und werde auf einmal um zehn Level nach oben katapultiert und denke mir, phänomenal, warum weiß das nicht jeder? Das muss doch eigentlich in die Welt hinausgetragen werden. Und äh, mit der Motivation bin ich dann wieder nach Deutschland gekommen. Und das war ein Augenöffner, als ich festgestellt habe, das gibt es halt hier nirgendwo. Und ich wollte für mich das aber weiterführen, weil es für mich eine richtige Komfortzone gegeben hat. Das heißt, ich habe halt gemerkt, es geht mir einfach richtig gut damit. Und ähm, die Dinge, die halt nicht so selbstverständlich sind, lösen dann halt auch im näheren Umfeld schon mal Reaktionen und Fragen aus, wo dann natürlich die Fragen kamen, Kirstin, warum, weshalb, wieso, machst du das? Und als das Thema spannend genug war oder ich das oft genug präsentiert hatte, auch mit Berichten, die ich natürlich ausprobiert habe, kam dann die Frage, kann, kann ich das auch bei dir kaufen?
1: Kann ich das auch bei dir kaufen? Was also damit anfing, dass Kirstin eigentlich selbst für sich Produkte suchen wollte und das Thema aus Begeisterung die Welt gebracht hat, wurde dann schnell zu einem eigenen Unternehmen.
0: Das heißt, neben den ganzen Stars und Sternchen, die ich dann damals fotografiert habe, die natürlich auch auf ihre Ernährung achten, kam immer mehr der Wunsch aus meinem Umfeld, sich mit der Thematik weiter zu beschäftigen. Und dann habe ich angefangen, Produkte in der Qualität ranzubekommen, die ich halt für mich haben wollte. Damals bei meinen Eltern im Keller, weil ich dann wieder auswandern wollte. War da von München wieder nach Nordrhein-Westfalen gezogen und wollte eigentlich nach Amerika und dort weiter Fotografie machen. Das Problem, was es dann nur gab, war, dass immer mehr Zuspruch für die Ernährung da war. Das heißt, ich habe immer mehr meiner Zeit abgeknapst, um äh, in die Marke, die ich damals ins Leben gerufen habe, Pure World zu stecken. Habe dann eine Webseite aufgebaut, war dann auf der ersten Messe mit dabei, bin überrannt worden, weil das Thema anscheinend nicht nur mich, sondern auch andere ähm, positiv beeinflusst oder auch gecatcht hat. Und äh, das ist dann wie ein Schneeballsystem immer weiter gewachsen, sodass mittlerweile 2015 wo dann äh, aus der Marke eine eigene GmbH, ähm, einfach damit es auf festeren, sicheren Beinen steht, äh, wo natürlich viele Herausforderungen auch zu managen waren. Anfang, äh, Ende 2012 bin ich nach Sachsen-Anhalt gezogen, weil dort einfach ein cooler Platz war, um mich zu, ver- ver- zu verwirklichen und auch als Start-up gute Gelegenheiten waren, ähm, dort Synergien mit einer anderen Firma auszubauen. Dann habe ich 2013, Anfang 2013, die ersten Mitarbeiter eingestellt. und Mittlerweile ähm, sind wir halt ähm, ja noch einige mehr, wieder nochmal umgezogen, aber innerhalb der Ortschaft, ähm, so dass ich jetzt zwölf Mitarbeiter hier habe, 13, mit mir dann halt 14 und ähm, ja das Ganze mehr an Reichweite gewonnen hat. Das heißt, die Produkte stehen jetzt tatsächlich im Handel. Auch das ist sicherlich noch ausbaufähig, aber ähm, alles das, also das ist meine Stimme, alles das, was ich haben möchte, für was ich im Supermarkt oder im Fachhandel Geld ausgebe, ist natürlich das, was auch für den Markt interessanter wird. Das heißt, da hat jeder ganz starkes Mitspracherecht. Und für mich war damals nicht nur wichtig, dass die Qualität stimmt, sondern eben auch die Nachhaltigkeit der Produkte passt, ähm, dass ich die Produkte in in Summe so habe, wie ich sie haben möchte. Es soll schön ausschauen. Das heißt, ich möchte mir es zu Hause gerne hinstellen. Uh, um auch dann die Qualität wieder zu spiegeln, weil, wenn es gut ausschaut, nehme ich es halt auch schon mal lieber in die Hand und gucke mir es erstmal an, was es überhaupt ist. Dann natürlich uh, der Aspekt, wo kommt es her? Wie sind die Anbaubedingungen vor Ort? Welche Projekte fördere ich? Damit, wie sind die Arbeitsbedingungen in puncto Krankheits- äh, Krankenkasse, Mitspracherecht der Arbeiter oder ist es ihr eigenes Land, wo die zum Beispiel Schulungen bekommen? Das heißt, das Thema fängt ja nicht bei der Qualität an und hört dort auf, sondern hat halt einfach noch viel mehr Wogen, die dort äh, berücksichtigt werden müssen. Und ähm, auch Produktneuentwicklungen, Innovationen, die dann angestoßen werden von mir, um, wo ich gucke, welche. Interessen habe ich, was soll ein Produkt für mich können? Es soll alltagstauglich sein, es soll ein, einfach zu integrieren sein auch, es äh, soll zuckerfrei, lakosefrei, glutenfrei, pflanzenbasiert, äh, ohne Füllhilfs, Rieselstoffe, das heißt einfach so einfach und natürlich wie möglich in Summe sein. Wow, Das war schon ganz schön <lacht> viel.
1: Das war ganz schön viel, ja. Man merkt, ja. du hast Routine da drin, eine Geschichte zu erzählen.
0: <lacht> ja, mittlerweile ist es dann ja auch so, ich habe 2014 mein erstes Buch rausgebracht mit Christian Verlag, wow, meine raffinierte Rohkostküche, also es beschränkt sich dann nicht nur mehr auf die Produkte, sondern auch um das Know-how drumherum, ähm, weil aus den anfangs zwölf Produkten sind mittlerweile um 200 geworden und äh, das erfordert natürlich auch eine gewisse Aufklärung, zumal es auch Produkte sind, vielleicht nicht ganz alltagstauglich sind. Dann habe ich 2016 mit Jörg Ullmann das zweite Buch geschrieben, Algen, das gesunde Gemüse aus dem Meer, mit dem Kosmos Verlag, wo, dann auch, wo wir die Goldmedaille für bekommen haben, von der Gastronomischen Akademie Deutschland. Und ähm, da natürlich die mediale Aufmerksamkeit riesig groß ist, nebenher gucke ich das auch, dass ich Projekte fördere, die wir halt unterstützen. Ähm, Also ob es Kinderhilfsprojekte sind oder zum Beispiel Lebenshöfe oder ähm, auch Schulungen, Workshops, Vorträge mache äh, mit Kindern zum Beispiel eben auch. (lacht) Oder das Thema halt generell in die Medien bringe. Oder jetzt zum Beispiel für Sachsen-Anhalt, die haben eine Kampagne ähm, 100 Jahre Bauhaus wo auch innovative Unternehmen ausgezeichnet werden. Auch da bin ich mit dabei als Gesicht der Kampagne. Als Kultur- und Kreativpilotin bin ich ausgezeichnet worden. 2018 auf 2019 war das. Das heißt, ich gehöre zu den 32 innovativsten Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland. Das ist auch schon mal ein ähm, Riesen-Hop. also eine Auszeichnung, einfach sowas zu bekommen. Und ähm, da macht man sich natürlich am Anfang keinen Kopf drum, dass sowas jemals passieren könnte. Bloß, wenn dann die Dinge ins Rollen kommen. Und jetzt im, im November letzten Jahres war ich in Brüssel und äh, habe da eben vor der EU vorgetragen, über die Wichtigkeit von Algen als nachhaltiges Lebensmittel. war bei TEDx, habe äh, einen Talk gehalten, ähm, wie wir mit Algen die Welt retten. Das heißt, so Themen, die gar nicht präsent auf dem Teller liegen, aber mit denen man einen riesen Impact haben kann, sind natürlich die die mich bewegen, um zu, zu zeigen, wie kann man es positiv besser machen und nicht immer nur auf die Missstände hinweisen, sondern auf die Dinge, die man einfach auch umsetzen kann und die jeder zu Hause für sich entscheidet, ohne immer die Schuld auf andere abwälzen zu wollen, weil darum geht es gar nicht. Durch Schuld und Schuldzuweisungen passiert halt nichts, sondern ich muss halt gucken, was kann ich machen. Und natürlich kann ich nie von Anfang an alles perfekt machen, aber ich kann zumindest anfangen und dadurch viel leisten über die Zeit einfach und über die einzelnen Schritte, die ich gehe.
1: Hm, mega gut. Also gerade habe ich das Gefühl, eigentlich könntest du alles alleine erzählen und du brauchst mich gar nicht. Lass uns mal so ein paar Schritte wieder zurückgehen. Wenn du jetzt mal überlegst, deine momentane Situation, ist sicherlich war es ähm, schon lange, was ist es so genau, was dich antreibt, ähm, was du vielleicht verbessern oder auch verändern möchtest? Gibt es da, wo du das sagst, ey, das ist das, was dich begeistert und einfach antreibt?
0: Na, zum einen, ähm, eine gute Ernährung ist das, wo vieles ansetzt. Das heißt, wir essen dreimal am Tag. Das ist so der Durchschnitt, die meisten auch öfter. Ähm, und Essen, also alles, was wir in uns hineingeben, wird ein Teil von uns. Das heißt, damit habe ich den größten Hebel, der mir zur Verfügung steht, um mich wohlzufühlen. Wenn ich mich wohlfühle, kann sich natürlich auch mein Umfeld wohlfühlen. Ähm, und... Auch zu gucken, wenn ich schaue, wie sind die Arbeitsbedingungen, ähm, kann man zum Beispiel mit Algen ähm, Kinderprojekte unterstützen, was wir ja tun, äh, wo Mangelernährung bei Kindern ähm in Angriff genommen wird. Das heißt, über einen Zeitraum von drei Monaten bekommen die dort in Kolumbien zwischen ein bis drei Gramm Spirulina, sind unter ärztlicher und psychologischer Aufsicht und haben nach diesen drei Monaten entweder gar keine Mangelernährungserscheinungen mehr, das heißt, sie sind komplett weg oder sie sind halt signifikant verbessert. Und das ist halt schön zu sehen, dass sich einfach was bewirken kann. Dass ich was Positives in die Welt gebe, was halt auch nachhaltig ist, was was nicht einfach auf Kommerz und auf Profit ist. Natürlich muss die Firma auch von irgendwas leben und ich muss die Gehälter zahlen, aber dass ich natürlich innerhalb der Strukturen, die ich schaffe, auch Möglichkeiten gebe, ähm, was Gutes in die Welt zu geben. Zum Beispiel auch ähm, mit den Mitarbeitern zu schauen, dass wir relativ flexible Arbeitsmöglichkeiten äh, schaffen. Also wir haben natürlich unsere Kernarbeitszeiten, aber verschiedene Stundenmodelle, haben viele Frauen, viele Familien, was natürlich auch als Unternehmer auch ein Risiko darstellt. Aber ähm, auch da funktioniert es, auch klarere ähm, Arbeitsbereiche, die umfasst werden, dass die Hierarchien relativ flach gehalten sind. Solche Dinge sind natürlich im direkten Umfeld, aber dann zu gucken, was, was, was für einen Impact kann ich schaffen, äh, wenn wir zum Beispiel mit Peru kommunizieren, wo wir relativ viele unserer Rohstoffe hinbekommen. Ähm, können alle Rohstoffe nachhaltig sein Können sie nicht, äh, oder, oder ähm, regional sein? Das können sie natürlich nicht, gerade in Form von Kakao. Aber wenn ich schon gucke, dass ich schaue, das Port- Produktportfolio so zu halten, dass es möglichst regional und saisonal ist, aber natürlich auch gucke, dass ich die Wertschöpfungskette, wenn es auch weiter wegkommt, möglichst lange im Land halte, sodass die Arbeiter oder Farmer vor Ort auch die Möglichkeit haben, das Maximale zu fairen Preisen an ihrem Produkt zu verdienen, was sie haben und nicht komplett alles aus der Hand geben und natürlich dann auch die Qualität beeinflussen kann. In dem Fall, dass ich sage, ich gebe die Produktspezifikationen vor, wie ich das gerne hätte, kann das natürlich auch einiges bewirken, auch im fairen Miteinander. Und das ist, glaube ich, auch, was jeden umtreibt, zu sagen, ich möchte einfach was Gutes und was Nachhaltiges auf dieser Welt auch hinterlassen Und ich habe jetzt eine Tochter, die wird jetzt ähm, nächste, übernächste Woche sechs. Ähm, und da ist natürlich auch so, dass man sich dann noch mal mehr Gedanken macht zu dem, wie möchte ich die Welt hinterlassen oder was möchte ich dort an Wissen, an Know-how auch mitgeben. Und viele wollen was ändern, schaffen es nicht. Das heißt, diese einfachen Schritte zu geben, zu anzuleiten und auch dieses... Ähm, diese Angst vor Fehlern zu nehmen, weil, wie gesagt, man kann halt nicht alles auf einmal richtig machen und äh, alles ändern, aber dann halt den Mut zu geben, kleine Schritte zu machen und auch im in, in sozialen Gefüge Änderungen überhaupt ähm, zu versuchen. Das ist natürlich schwierig, wenn die Familie vielleicht auch nicht mitzieht oder wenn man erstmal komisch angeschaut wird. Ähm, wenn ich überlege, dass wenn ich mit Anfang 20 vegan geworden bin, ähm, ist das natürlich eine ganze Weile, die da jetzt zwischenliegt, aber damals war das Thema vegan als Freak-Thema noch verschrien. Also das, das kannte man gar nicht. Und wenn man es kannte, war es komisch. Und mittlerweile äh, findet man bei der Deutschen Bahn vegane Menüs. Und da stelle ich mir halt auch vor, dass die Schere weiter auseinander geht. Also es gibt Leute, die beschäftigen sich mehr mit guter Ernährung. Und es gibt welche, denen es total egal. Ähm, dieses Mittelfeld wird irgendwann so gut wie weg sein. Und ich möchte halt einfach mehr dazu bewegen, was zu tun, egal aus welchem Beweggrund, ob es Fitness ist, ob es ähm, Ethik ist oder vielleicht auch beides, ähm, gute Versorgung, weil es kann nicht sein, dass wir in Europa zum Beispiel einen Not- Jod- und Vitamin-B12-Mangel haben, obwohl ich mit in dem Fall Algen zum Beispiel beide Themen ähm, einfach und auch lecker umsetzen könnte und, und diesen Mangel gar nicht haben müsste. Das heißt, auch da gesetzliche Rahmenbedingungen zum Beispiel auch für Schaffen in der Deklaration oder auch in der Wissensvermittlung in den Höchst- und Grenzwerten, dass das möglich ist oder auch die Aufklärung, warum ich zum Beispiel Chlorella hier aus Klötze in konventionell in einer besseren, wesentlich besseren Qualität herstellen kann als eine Biochlorella oder Bio-Spirulina. Und auch da gibt es jetzt seitens der EU immer wieder Versammlungen, die dann die Frage stellen, warum ist es europäischen ähm, Mikroalgenfarmen nicht möglich, äh, Bio zu produzieren und die Asiaten schaffen es komischerweise. Das heißt, da sind viele Dinge, die auch dem Endkonsumenten gar nicht bewusst sind und ich glaube, man darf da auch gerne kritisch hinterfragen und ich freue mich immer über Fragen, weil diese Transparenz, die ich ja auch rausgebe, dafür steht, dass die Produkte einfach auch gut sind. Und wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch.
1: Und man merkt sofort, dass du dich einfach viel damit beschäftigt und es die Sachen antreiben. Das ist, was ich zum Beispiel bei Pro Raw sehr mag, weil man relativ schnell merkt, dir und euch generell geht es mehr darum, als irgendwie einfach nur Nahrungsergänzungsmittel herzustellen, sondern da steckt so, so, so viel mehr dahinter. Und es geht auch einfach darum, auf verschiedenen Ebenen halt einen Impact zu haben. Und das finde ich toll. Und das möchte ich noch ein bisschen weiter so auseinandernehmen. Was ich sehr interessant finde oder ich mir vorstellen kann, dass... Was du jetzt gesagt hast, was wichtig ist, ist, natürlich ein Prozess und gib mir mal so ein bisschen einen Einblick davon, wie wichtig waren dir diese Sachen von Anfang an und inwiefern hat es sich dann einfach ja mit der Zeit entwickelt, dass du vielleicht auch ein Verständnis bekommen hast, welchen Einfluss du haben kannst, welche Möglichkeiten und du vielleicht dann auch einfach immer mehr Zusammenhänge erkannt hast
0: es ist schon so, dass ich am Anfang gesagt habe, wenn ich Produkte anbiete, das war ja nicht mein, ähm, mein Hauptziel, meine Firma zu gründen, die sich mit Lebensmitteln beschäftigt, sondern ich bin wirklich so rangegangen, wie ich für mich gesagt habe, ich möchte das halt einfach korrekt und ethisch vertreten können. Erstmal, wo kommen die Produkte her? Was steckt dahinter? Wer steckt dahinter auch? Ähm, ich möchte jetzt nicht was aufmachen oder was haben und dann kurzfristig agieren, sondern es soll natürlich auch eine langfristige Zusammenarbeit sein. Und das war mir halt einfach wichtig. Und man sieht sich mehr als einmal im Leben. Das ist immer so. Ähm, und wenn ich ehrlich zu mir bin und ehrlich zu denen, mit denen ich ähm, Kontakt habe, dann zahlt sich das halt auch aus. Das ist nicht immer angenehm. Ähm, aber es ist zumindest so, dass man sich selber im Spiegel betrachten kann. Das heißt, immer zu fragen, wo komme ich her und wo will ich hin? Und ähm, natürlich kann ich auch zum Beispiel, wenn sich ähm, Dinge in der Wissenschaft ändern, das heißt, es gibt äh, andere Erkenntnisse, dann äh, bin ich auch in der Lage zu sagen, vor fünf Jahren war das so, jetzt sieht es aber anders aus. Aber die Werte und Grundsätze, die dahinter stehen, das sind halt immer noch die gleichen Natürlich muss ich das wirtschaftlich abbilden. Und ähm, da fängt es halt dann auch an, spannend zu werden, zu gucken, wie kriege ich das hin? Wen nehme ich mit auf die Reise? Welche Nebenschauplätze gibt es eigentlich noch? Weil das, was ich ursprünglich mal wollte, das ist das, was mittlerweile im Alltag die wenigste Zeit einnimmt. Ähm, sondern es gibt einfach viele Regularien, die dort zu beachten sind. Ähm, Strukturen, Mitarbeiterführungen, Mitarbeiterstrukturen schaffen, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzbeschreibungen, ähm, Arbeitsrecht, ähm, Lebensmittelrecht und so weiter. Also all die Dinge, Dinge, die man eigentlich, die eigentlich gar keinen Spaß machen, (lacht) muss man mal so sagen, äh, führen aber dazu, dass ich was machen kann, was mir Freude macht. Das heißt, ich muss natürlich auch Dinge äh, auf dem Weg mitnehmen, die vielleicht am Anfang gar nicht so ähm, präsent waren und die immer noch nicht zu meinen Favoriten gehören, aber auch Aufgaben abgeben können, zu gucken, in welche Hände lege ich das, den richtigen Mitarbeiter für die richtige Stelle finden, ähm, der natürlich dann auch dazu steht, und die Produkte auch mit reinbringt und ähm, sich sich selber eben auch mit einbringt. Ähm, Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich dann auch eine Herausforderung, ähm, den Ladnern plausibel zu erklären, warum die Produkte, die wir haben, eben nicht den günstigsten Preis als Ziel haben, sondern die beste Qualität. Und ähm, auch Messebesuchern, äh, wenn wir dann meinetwegen ähm, auf einer ähm, internationalen, internationalen Messe sind, zu sagen, warum ist denn jetzt da kein Zucker drin, obwohl das natürlich schmeckt mit Zucker. (lacht) Ähm, Dann dort gewisse Ernährungsgewohnheiten zu hinterfragen und sich dann auch ähm, manchmal nicht allzu schön Auseinandersetzungen zu stellen, die dann halt ähm, einfach nicht sehen, was dahinter steckt, sondern die einfach das Thema vegan vielleicht in der Öffentlichkeit bisher auch, meinetwegen als etwas äh, anstrengend empfunden haben und dann das auf dich gerade projizieren, weil du natürlich stehst mit deinen Produkten. Das heißt, ähm, man darf sich da halt nicht mitreißen lassen, sondern muss halt immer gucken, ähm, wo steht die Person eigentlich und dann versuchen das beste Bild zu vermitteln und bei seinem Standpunkt bleiben, so dass man hier oder dass mein Anspruch ist, gute Rezepte mit dazu zu entwickeln oder Ideen mitzugeben und natürlich nicht zu sagen, du musst jetzt alles nehmen von dem, was ich habe, sondern welches Produkt ist das Beste für dich? Probiere dich erstmal ein, zwei oder auch drei Produkten aus und schau dann, was dir gut tut. Natürlich nehme ich nicht alle Produkte jeden Tag. Das geht ja gar nicht. Aber so eine gewisse Routine zu entwickeln, was braucht der Körper und unabhängig von den Produkten, die ich natürlich anbiete, zu gucken, was ist denn noch so an frischen Lebensmitteln, die ich mit reinnehmen kann und dann kann ich natürlich bestimmte Dinge als Essen und dazu nehmen, Kakao, Nips zum Beispiel, sind ja kein Grundnahrungsmittel, sondern quasi ein Genussmittel, was dazu geht, was mir aber trotzdem hilft. Oder wenn ich einen Eintopf mache, dann sind da halt meinetwegen Dulse oder nori algen drin, wo ich dann auch den gesundheitlichen, aber auch den Genussaspekt mit bediene.
1: Hm. Lass uns nochmal auf den Aspekt. Lass uns mhm. nochmal auf den Aspekt von der äh, Nahrungsergänzungsmittelbranche werfen. Mhm. Ich glaube, es ist, ein, ist was sehr, sehr Spannendes. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eher. Immer mehr Nahrungsergänzungsmittel gibt einfach in den Markt. Immer mehr verschiedene Produkte und ich kann mir vorstellen, dass die Schwelle einfach niedriger wird. Es wird einfacher, neue Produkte ähm, ja irgendwie auf den Markt zu bringen. Was ja erstmal ja für dich, ich will nicht sagen als Konkurrenz wird, aber gerade so wie du es so ein bisschen beschrieben hast, ähm, ist auch wahrscheinlich kommen immer mehr günstigere Produkte auf den Markt. Ähm, wie gehst du so ein bisschen damit um? Und du hast ja schon gesagt, es kommt da manchmal so zu Diskussionen. Wie, wie findest du erstmal so grundsätzlich die Entwicklung, dass es immer mehr günstige Produkte gibt? Von der Qualität jetzt mal so eine Sache. Und wie, ja, wie probierst du dich da halt mit Pure Raw zu positionieren und gleichzeitig einfach mit dieser Entwicklung umzugehen?
0: Mhm. Ähm, natürlich ist es immer so, dass ein Markt, der ähm, lukrativ erscheint, auch gerne mal überrannt wird von denen, die denken, sie könnten da jetzt schnelles Geld machen. Äh, wo Pure War für steht, ist eben für die Qualität und für die Transparenz. Ähm, das heißt, wenn wer uns einmal kennt, wird wissen, ähm, was ich auch damit meine oder was was die Produkte eben ausmacht. Und ähm, natürlich könnte ich irgende, irgendein Billigprodukt anbieten oder die Produkte halt auch wesentlich günstiger anbieten. Das ist ja aber nicht mein Ziel, weil ich will einfach die Produktqualität gewährleisten und eben das faire Miteinander. Und oftmals ähm, ist es so ein, so ein Greenwashing, wo dann halt ähm, auch geschaut wird, wie sind die Arbeitsbedingungen, meinetwegen in Peru oder weiter weg. Ähm, aber hier vor Ort ähm, wird die Diskussion nicht geführt. Das heißt es ist ja auch innerhalb der Firma Leben und Leben lassen. Natürlich muss ich hier eine Struktur schaffen, die es mir erlaubt, gewisse Dinge umzusetzen, meine Mitarbeiter halt auch fair zu behandeln und so weiter. Plus oftmals, gerade im Einzelhandel ist es so, oder im Lebensmittel-Einzelhandel, dass dort auch viel über den Preis geht und da versucht wird, so eine Art Dumping zu schaffen, wo auf der einen Seite diese Doppelmoral herrscht, gute Produkte, faire Produkte, äh, beim Anbauer, aber hier vor Ort. Das wird dann teilweise auch vergessen, dass das natürlich in diesen Kreislauf mit reingehört. Ähm, Sodass also wir uns halt eben abheben über das faire Miteinander und über die Qualität der Produkte und auch das Know-how. Das heißt, äh, Nahrungsergänzungsmittel selber. Der Markt, der ist natürlich äußerst lukrativ, äh, weil die Natur des Menschen einfach auch so ein bisschen mit Faulheit zu tun hat. Ich sehe das immer bei den Amis, dort sind Nahrungsergänzungsmittel an der Tagesordnung. Mir geht es aber gar nichts darum, die gut oder schlecht dastehen zu lassen. Also wir haben auch Nahrungsergänzungsmittel, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wenn ich zum Beispiel das Chlorella-Pulver nehme und das einfach nur presse, ist es allein über die Darreichungsform Nahrungsergänzungsmittel. Da kann ich rütteln, wie ich will. Das ist einfach so, obwohl da nichts anderes drin ist. Das heißt, auch Nahrungsergänzungsmittel ist nicht gleich Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn ich hier schaue, zum Beispiel das Vitamin B12, was wir Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsergänzungsmittel anbieten. Es ist nur die reine Chlorella-Alge komplett äh, einmal verpresst. Mehr ist da nicht drin. Ähm, und dann gibt es natürlich Nahrungsergänzungsmittel, die einfach viel, viele Füllhilfs- oder Rieselstoffe mit reinnehmen ähm, oder andere Dinge, die wir eben nicht mit drin haben müssen. Und auch da gibt es Solche und solche. Das heißt, da muss der Kunde natürlich dann auch ein gewisses Interesse mitbringen, um zu schauen, ich kann natürlich Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Also ich nehme auch Chlorella-Presslinge, gerade wenn ich unterwegs bin, zu Hause meistens dann das Pulver oder ich nehme das Astaxanthin. Das ist dann schon in einer fertigen Kapsel mit Öl, weil es einfach besser aufgenommen wird vom Körper. Aber ansonsten versuche ich das in die normale, alltägliche Ernährung mit zu integrieren und in meinen Speisen und Getränke mit reinzubringen und eben nicht als klassisches Nahrungsergänzungsmittel zu sehen.
1: Hm. Uh, was sind da für dich Herausforderungen? Weil du hast ja schon viele Sachen gesagt, auch gerade in Bezug auf, was alles so dazugehört, so ein Unternehmen aufzubauen, was man vielleicht beim Anfang nicht so denkt. Und vor dem Hintergrund, dass es dir darum geht, einen Beitrag zu leisten, dass sich grundsätzlich die Bevölkerung und einfach die Menschen gesünder annähern, Das heißt, die mit den richtigen Produkten für deren Gesundheit bringen, gleichzeitig das Sachen irgendwie nachhaltig sind, gute Arbeitsbedingungen hier lokal und dort, wo du es herziehst. sind ja viele Faktoren. Wo, sagst du, ist deine größte Herausforderung so in Bezug auf Pure
0: Da (lacht) gibt (lacht) es einige. Tatsächlich ist es so, dass man ähm, als Geschäftsführer ja viele Entscheidungen trifft. Also mir geht es immer so, ähm, man steht äh, natürlich an der Entscheidungskette ganz oben Und äh, entscheidet immer nach gerade aktuellem besten Wissen und Gewissen. Ob das dann immer die beste Entscheidung, meinetwegen, auf fünf oder zehn oder zwanzig Jahre ist, das weiß man nicht. Das heißt, dass natürlich vieles, ähm, was entweder äh, aus dem Bauch heraus entschieden wird oder auch rational, das muss man dann miteinander ein bisschen abwägen, es kommt natürlich die soziale Verantwortung dazu, die Verantwortlichkeit auch für die Mitarbeiter, fürs Gehalt, für die Familien, die auch dahinter stehen, wo dann halt viele Fragestellungen zusammenkommen und wo man oft auch die Motivation aus sich selber heraus dann wieder generieren muss. Was natürlich toll ist, weil dann, wenn Bestätigung von außen kommt, dass die Projekte auch angenommen werden, dass die Wertschätzung der eigenen Arbeit da ist, ist das natürlich immer was anderes. Aber es gibt natürlich genauso auch die anderen Phasen, wo man dann vielleicht auch etwas träger oder auch schwerfälliger ist. Das hält meistens nicht lange an, aber auch solche Tage gibt es. Und dass man da einfach wieder rausgeht und guckt, egal was jetzt ist und wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich mich da durch und geht das Ganze eben auch wieder gut an, weil man selber ja auch eine gewisse Vorbildfunktion hat und die halt wahrnimmt und Herausforderungen gemeistert werden. Also es ist nicht so, dass es immer einfach ist und dass gewisse Entscheidungen halt auch manchmal ähm, schwer fallen, ähm, gewisse Strukturen auch wieder zu verändern. Aber meistens ist es so, bei mir zumindest, dass ich mir sage, ach Mensch, eigentlich jetzt, wo es einmal raus ist, hätte es schon viel früher machen können. Das ist auch Entscheidungen, das ist eine Sache, die ich gelernt habe, Entscheidungen, nicht bis zum Ultimo rausziehen und auch unangenehme Dinge lieber schneller erledigen. Ähm, Je schneller sind sie weg, schneller hat man den Kopf auch wieder frei für das, was man eigentlich möchte. Und manche Dinge, die einfach unglaublich viel negative Energie ziehen, äh, auch einfach ziehen lassen und und weggeben, rausgeben ähm, um sich und vielleicht auch gar nicht die Aufmerksamkeit reinlegen, um sich dann wieder mehr mit den positiven Dingen auseinanderzusetzen und äh, Dinge vorwärts zu bringen.
1: Okay, mega interessant. Reden wir ein bisschen über... Diese beiden letzten Punkte, die du angesprochen hast. Einerseits Entscheidungen treffen, weil das ist nun mal eine wesentliche Rolle. Und ja, du hast es schon gesagt, ihr habt so unglaublich viele Produkte und einfach da entscheiden, okay, welches Produkt wird vielleicht als nächstes eingeführt oder dann vielleicht auch, lohnt sich ein Produkt überhaupt zu machen oder muss man da irgendwie Änderungen vornehmen, vielleicht den anderen Lieferanten, andere Quellen, ähm, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr komplexes. Das heißt, wie probierst du, gute Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig unter diesem Aspekt, ähm, was du gerade meintest, was wo einfach Sachen Energie ziehen.
0: Also es ist ja zum Beispiel so, wenn ich, also ich entscheide tatsächlich viel aus dem Bauch heraus. Das heißt, ich habe nur Produkte drin, wo ich selber sage, die finde ich gut und die Produkte, die ich selber nicht gut finde, selbst wenn man mir noch so oft sagt, das ist gut dafür oder hierfür oder warum auch immer, ich da aber keinen Bezug zu habe, dann ist es für mich einfach so, dass ich die Produkte nicht aufnehme. Vielleicht passen die dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren, es sind viele Projekte, die natürlich anstehen und äh, da auch immer den Kanal zu finden, dass man ähm, sich nicht verzettelt, das ist halt auch eine Kunst äh, dabei, weil natürlich ganz, ganz viele Dinge auf einen zuballen und vieles davon wäre toll oder macht Spaß oder äh, bringt einen vorwärts, bloß ähm, wenn man alles auf einmal machen will, kriegt man halt nichts davon geschafft und auch nichts umgesetzt und dann ähm, wächst natürlich die Frustration und zu schauen, dann vielleicht auch Dinge abzugeben oder gar nicht anzunehmen, auch mal Nein zu sagen, selbst wenn man weiß, das ist ein cooles Projekt, ähm, aber man kommt mit den anderen Dingen nicht vorwärts, ähm, gehört halt genauso dazu wie dann nachher den Erfolg für das dann feiern, was man äh, positiv umgesetzt hat. Und vielleicht entgibt sich da nochmal eine zweite Chance für nochmal ein anderes Projekt. Und da so die Gewichtung zu schaffen, das nehme ich jetzt mit rein, das lasse ich weg. Ähm, Das vielleicht auch ähm, ja schnell zu treffen und dann dem Alten nicht hinterher zu trauern, sondern die Energie in das Neue reinzustecken, was dann dort ansteht.
1: Wow, da waren ja mega, mega gut und mega interessant. Das ist einfach also ja zum Beispiel
0: auch so mit den ähm, Algen. Ähm, das ist ein Thema, was global äh, immer mehr Wichtigkeit ähm, erfordert. Ähm, ich habe gerade heute noch mal einen Artikel dazu geschrieben, dass eben in Deutschland ein Blutmangel vorherrscht und dass natürlich gerade Säuglinge, Kleinkinder, Stillende und Schwangere äh, zur Risikogruppe gehören, die immer noch. Ähm, eine deutliche Unterversorgung mit Jod haben, was dann auch entwicklungsrelevant ist. Und hier zu schauen, einfach Produkte anzubieten, die es einfacher machen oder überhaupt das Wissen oder die Angst davor zu nehmen, weil oftmals herrscht ja auch eine irrationale Angst zum Thema Jod oder halt durch Unwissen resultieren, dort einzugreifen und zu gucken, wie man es dann eben auch machen kann. Und Algen wachsen zehn bis 30 Mal schneller als Landpflanzen. Das heißt, die sind auch auf Fläche kultivierbar, die für die Landwirtschaft nicht zur Verfügung steht. Und hier habe ich die Möglichkeit, auch in Zukunft die wachsende Weltbevölkerung mit ausreichend Nährstoffen oder auch kritischen Nährstoffen zu versorgen. Also je nach Algenart, sei es jetzt zum Beispiel Vitamin B12, Eisen, Lutein, Protein, Und so weiter. Das heißt, da habe ich eine unglaubliche Bandbreite, die aber in der Bevölkerung noch gar nicht angekommen ist, weil wir können natürlich nicht so weitermachen wie bisher. Die Weltbevölkerung wächst, die Fläche pro Kopf bleibt, also reduziert sich entsprechend. Und mehr landwirtschaftliche Nutzfläche haben wir eben nicht. Das heißt, wir müssen auf Dinge wie Algen zurückgreifen und ähm, da halt einfach ein Bewusstsein für schaffen, dass sie lecker sein können, Nährwerte liefern, aber dann auf der anderen Seite natürlich auch aufklären über die Qualität, weil natürlich hier auch ähm, Qualitätsrisiken bestehen, wie bei jedem anderen Produkt auch. Bloß auch das Wissen zu vermitteln, worauf man dann überhaupt achten sollte und äh, was da wichtig ist.
1: Okay, Ben, lass uns mal gleich nochmal ein bisschen ähm, darauf eingehen, auf die Algen und wie du probierst, äh, was du gerade schon so beschrieben hast so das Thema so ein bisschen voranzubringen oder vielleicht auch die Akzeptanz dazu. Und du hast ja sicherlich nicht mit Algen angefangen, sondern es gab viele verschiedene Produkte und irgendwann bist du darauf gestoßen und sagst, hey, Algen in ihrer unglaublichen Vielfalt sind extrem interessante Lebensmittelgruppe. So. Ähm, wie gehst du oder was würdest du jemandem raten mit so mit einer Ich kann mir vorstellen, anders, anders gesagt, dass auch einfach eine gewisse Flexibilität als Unternehmer braucht, dass wenn du sagst, ja, du, das ging es einerseits darum, gesagt, dieses Gesundheitsthema voranzubringen, gleichzeitig auch Nachhaltigkeit, und hast dann, stelle ich mir zumindest vor, vermute ich jetzt einfach mal, gemerkt, da gibt es halt eine Lebensmittelgruppe, die sich extrem gut dafür eignet. Wie gehst du mit solchen Sachen um, wenn du davor vielleicht auch andere Vorstellungen hattest, in welcher Hinsicht es gehen sollte? Weißt du, was ich meine? Ähm, Kannst du mir so ein bisschen einbringen, wie wie sich das vielleicht bei dir entwickelt hat und du dann ja offensichtlich auch einen Schwerpunkt auf eigen gelegt hast?
0: Also ich habe zum Beispiel am Anfang bei diesen 12, 15 Produkten, die ich hatte, tatsächlich auch schon Algen mit drin gehabt. Über den Sport äh, war zum Beispiel die Spirulina-Alge schon immer ein Begriff, weil die für Regeneration und Muskelaufbau auch gerne verwendet wird von Sportlern. Ähm, Hat aber auch einen antiviralen Effekt. Und ähm, dann kommt natürlich das Thema B12 immer nochmal zum Tragen. Da wäre die Chlorella, die halt Vitamin B12 enthalten kann, je nach Anbaumethode. Muss sie halt aber nicht. Also auch da äh, gerne immer nochmal nachfragen. Und äh, dann ist halt das Thema immer weitergegangen. Das heißt, ich habe mich von einer Alge zur nächsten vorgearbeitet und habe nichts gefunden, was wirklich relevant an Informationen mir zur Verfügung stand und habe dann nach Quellen gesucht, wo ich weitere Informationen finden kann, ähm, sodass mein Portfolio peu à peu, also langsam mitgewachsen ist. Und ähm, dann 2012 habe ich Jörg Ullmann kennengelernt, hatte dann in der Algenfarm in Klötze auch angerufen und ähm, und dort verschiedene Informationen angefragt, so dass wir da halt eine berufliche, aber auch eine private Ebene gefunden haben, und wir beide eben Albenfans sind und das gegenseitig halt immer noch mal hochgepusht haben, weil natürlich das Interesse, wenn es da ist, sich auch immer bedingt durch bestimmte Experimente, die man dann zu Hause auch macht. Und mittlerweile, unsere Tochter, wie gesagt, die ist auch Riesenalgenfan schon, nimmt halt auch Chlorella oder Algen zu sich und äh, findet das total spannend. Ähm, und dann sind so Dinge wie das Spirulina Blau, die dann natürlich Spaß machen, auch im Lebensmittel, Lebensmittel anzuwenden, weil sie einfach farblich attraktiv sind, äh, natürliche Farbstoffe beinhalten und die synthetischen Farbstoffe ablösen können. Auch das ist ein äh, Riesenfeld dass es eben gesundheitlich unbedenklich ist, das mit einzusetzen und dass, dass man nicht draufschreiben muss, kann Aufmerksamkeitsdefizite oder Allergien bei kind- Kindern begünstigen etc. Pp. Und auch Kindern eine gute Ernährung näher zu bringen, über zum Beispiel die Kalziumalge, dass da Kalzium, Magnesium und zum Beispiel auch Jod mit drinne ist, über die normale Ernährung oder eben bei den Makroalgen des Jod mit drin oder bei der Komboalge des Umami, sodass man eine Salzreduktion in Lebensmitteln begünstigen kann. Das heißt, hier sind Themen, die gesellschaftlich äh, extrem interessant sind und momentan auch unser Gesundheitswesen enorm belasten, weil natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch zu viel Salzkonsum, ähm, Übergewicht, äh, durch zu viel Kalorien, leere Kalorien vorhanden sind äh, oder eben äh, Vitamin B12 natürlich auch Konzentrationsschwierigkeiten oder Abgeschlagenheit, Müdigkeit zur Folge hat. Ähm, Das sind alles Dinge, die einen riesen Impact haben, wenn man sie erstmal weiß und dann lässt ein das Thema halt auch nicht mehr locker, wenn man einfach weiß, da kann man noch ganz viel machen wenn man es selber nicht macht, dann passiert da halt viel weniger.
1: Wie, wie gehst du damit um, vor diesem Hintergrund, dass die so ein großes Potenzial haben, einerseits auf die gesundheitliche Sicht, andererseits relativ leicht ja im Anbau sind, vor allem, ja, einfach vor diesem großen, riesengroßen Hintergrund auch der Ressourcenknappheit und Gegenübergestellt, einfach diese Tatsache, wie wenig Menschen wirklich regelmäßig Eigen in die Ernährung einbauen und wie gering dieser Anteil einfach ist, einfach auch die Akzeptanz und vielleicht das Wissen. Was sind bei dir so, was, was versuchst du, wie du diese Akzeptanz, aber vielleicht auch überhaupt ein Bewusstsein für diese Thematik zu schärfen und was sind dabei Herausforderungen?
0: Also das ist was, was tatsächlich alle Produkte wieder bedingt, äh, auch äh, für mich, für den Alltag entscheidend, dass ich dann die erste Trinkmischung, die ich gemacht habe, das war der Macau, wo ich dann Maca, Kakao, Lukuma und Karob gemischt habe und Vanille, so dass ich halt nicht morgens fünf Töpfchen aufmachen musste, weil die Thematik war auf den Messen immer, dass, es, dass sie alle gesagt haben, Mensch, das schmeckt ja richtig gut, aber wenn ich jetzt hier fünf, sechs Döschen mitnehmen muss, kostet mich das erstmal meinetwegen 60 Euro ähm, und dann muss ich es mir selber mischen und schmeckt es ja auch nicht so das heißt ich habe versucht Dinge zu kombinieren und das Beste rauszuholen um es auch im Alltag zugänglicher zu machen zu einem Akt, äh, zu einem Preis der natürlich dann auch ähm, spannend ist oder ein Kinderkakao entwickelt wo deutlich weniger Kakao drin ist davon mit mit Jackern gesüßt mit der Jakonwurzel, die ja auch ähm, gesundheitlich sehr attraktiv und interessant ist ähm, also das heißt ich habe auf ganz vielen Wegen versucht oder bin auf ganz vielen Wegen dabei, Bewusstsein zu schärfen und auch eine Machbarkeit zu zeigen. Im Alltag, ich bin natürlich auch viel unterwegs, habe auch Familie, das heißt, ich habe die gleichen Probleme oder auch nicht, wie jeder andere auch. Und man hat nicht immer Zeit und Lust, dass der ganze Tag sich nur ums Essen dreht. Das soll auch gar nicht so sein, weil es gibt ja noch ganz viele andere tolle Dinge. Das heißt, zu zeigen, wie kann ich was auch vorbereiten, wie kann ich es einfach integrieren, auf der Arbeit integrieren, wie kann ich es in sozialen Situationen auch tauglich machen. Also wenn ich zum Beispiel einen Potluck habe oder ich habe ein Buffet, ähm, bringe ich was mit? Was bringe ich mit? Ähm, Was stelle ich hin? Was sage ich den anderen, was sie machen können? Ähm, Das sind alles so Dinge, die Herausforderungen im Alltag natürlich äh, sind, aber die man halt, wenn man damit ganz entspannt auch umgeht, den anderen auch wesentlich leichter zugänglich macht. Und äh, selbst wenn das Thema gar nicht relevant ist für jemanden, der mich meinetwegen schon 40 Jahre kennt ähm, und am Anfang gedacht hat, Mensch, das ist eine totale Schnapsidee, was machst du da schon wieder vor? (lacht) Rohkost und Gott und auch noch vegan und äh, dann auch noch die Algen, äh, absolutes thema äh, ist es halt nicht mehr. Das heißt, ähm, über zum Beispiel Publikationen in auch ähm, Modemagazinen oder in Einschlägenmagazinen, die eben äh, aus dieser Nische rausgehen, im Bereich ähm, richtige Öffentlichkeitsarbeit, auch mit den Preisen, die ich gewonnen habe, ähm, zu zeigen, das Thema geht alle an, jeder kann sich davon was Positives rauspicken, jeder kriegt umgesetzt und ähm, hat halt aber trotzdem noch einen positiven Nutzen davon im Alltag. Das ist eigentlich so, die Kunst dabei, über Produkte, Rezepte, Wissen und natürlich auch eine gewisse ähm, Glaubwürdigkeit äh, auch zu zeigen, mir geht's gut damit. Ähm, zumindest äh, kriege ich das immer gesagt, ich sehe einigermaßen gesund aus. <lacht> ne? ähm, also, ich, das passt halt dann auch genau in das Schema, dass ich es natürlich lebe und schaue, wie kriege ich es für mich umgesetzt und dann auch äh, alltagstaugliche Ideen mit rausgeben kann. Natürlich geht mir auch immer was unter oder ich habe auch mal Tage, an denen ich mich vielleicht nicht so gut ernähre, obwohl wenn Jörg dann immer sagt, Mensch, deine Tage, in denen du dich nicht so gut ernährst, das wäre für andere schon äh, top. Ja? Ähm, aber auch, auch das ist immer, wo setze sich das Maß an und wo ist so meine Gewohnheit, wo ist sie gelagert und die kann ich halt relativ schnell und recht gut auch ändern.
1: Finde ich mega gut, was du sagst, also gerade so zwei Punkte davon einerseits äh, probieren, sich mit den anderen zu identifizieren oder den anderen hineinzuversetzen und dann zu schauen, wie kann man in deinem Fall jetzt bestimmte Produkte anderen zugänglicher machen oder auch generell einfach diese Thematik, indem man dann zum Beispiel eigene Kreation macht, also eigene Mischungen herstellt. Ähm, der andere Punkt, zu sagen, wie, dass man, wie wichtig es ist, selbst als Vorbild zu agieren und damit einfach zeigen, dass es praktisch umsetzbar ist. Ne? Es ist nicht nur wie eine Idee ist, sondern zu sagen, hey, ja, äh, schaut mal, ich lebe es und viele andere auch was einfach auch die, die Hürde deutlich senkt. Das andere sich zumindest mal probieren.
0: Ja, nett. und dann kommt natürlich noch dazu, dass unsere Optik der Produkte auch ziemlich ansprechend ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt aktuell ein Produkt nehme, was wir gerade rausbringen möchten, jetzt im April, das ist dann unser Mehrjungfrauenzauber. Passend dazu gibt es den Einhornzauber schon, Alleine, wenn ich das Produkt präsentiere, sind ganz viele Kinder, die ihre Oma oder ihre Mama zu uns an den Stand schleifen und sagen: Mama, guck mal, ein Einhorn. Ja, und ich sehe, wie wichtig das in Anführungsstrichen Marketing bei meiner Tochter ist. Die kaufen nicht das, was am gesündesten ist. Das interessiert Kinder überhaupt nicht. Die kaufen das, was einfach cool aussieht, weil da mein wegen Elsa und Anna drauf sind oder weil da ein Einhorn drauf ist oder aus welchen Beweggründen der Art auch immer. Und wenn ich natürlich sagen kann: Ich habe eine blaue Trinkmischung, die Kalzium, Magnesium, Jod liefert, einen löslichen Ballaststoff drin, hat, der auch wieder gesundheitsliche Pluspunkte bringt, dann habe ich einfach was geschaffen, wo alle mit einem guten Gewissen rangehen können und jeder seine Bedürfnisse eben entsprechend befriedigt, nach denen, die sie halt gerade liegen.
1: Oh, was weißt es du was, worauf du von Anfang an schon geachtet hast oder ist es auch, was du einfach mit der Zeit gelernt hast, wie wichtig ist es ist?
0: Dadurch, dass ich ja Fotografin bin, war mir Optik von Anfang an wichtig. Ähm, Natürlich sahen die Produkte nicht von Anfang an so aus, wie sie jetzt aussahen. Dafür war die Wichtigkeit am Anfang auch gar nicht groß genug. Ich habe einfach das Logo PureWorth damals von einem Freund von mir entwickeln lassen, der mir auch schon mein Fotologo entwickelt hat, wo ich gesagt habe, Mensch, Chris, ähm, du kennst mich. Ähm, Ich habe das und das vor, habe ihm das beschrieben. Und er hat was gemacht, hat mir das rübergeschickt und sagt, ah, guck mal, guck dir das mal an, ich habe dir was geschickt. Vielleicht ist es ein bisschen zu verspielt, aber ist erst mal ein Anfang. Und ich habe es gesehen habe gesagt, das ist geil, das nehmen wir. Das heißt, da war auch dann der erste Schuss direkt ein Treffer. Und dann habe ich die Etiketten bei mir zu Hause selber ausgedruckt, geschaut. Das ist natürlich ganz andere Rahmenbedingungen gewesen, unter denen ich da gestartet bin, so dass das mittlerweile aber auch professioneller aufgestellt ist. Aber am Anfang war das genau richtig, so wie es war, weil die Kosten natürlich erstmal gering waren. Ich konnte recht flexibel agieren, muss natürlich auch erstmal schauen, welche Produkte, wo komme ich von woher, dann äh, mittlerweile hat sich die ähm, Lebensmitteldeklaration ja auch ein bisschen geändert, das heißt, die Nährwerte müssen mit aufgedruckt werden und so weiter und so fort. Ähm, da gehen wir jetzt auf ganz andere Aspekte und Dinge auch ein und ähm, im, in der Rohkost sind viele Dinge selbstverständlich gewesen, das ist ja da, wo ich angefangen habe in der Rohkostszene, da wusste natürlich jeder, was Maca oder Lukuma ist oder ähm, andere Dinge. Ähm, je mehr ich mich dann für den Handel auch geöffnet habe, weil dort immer mehr Anfragen kamen von äh, engagierten Ladnern auch, desto mehr ist mir bewusst geworden, dass das eben nicht jedem so geht und ähm, dass ich gucken muss, dass ich das, was drinnen ist, auch transportiere über die Optik, über dann Illustrationen. Und damals war es ein Glücksfall auch, dass äh, eine Freundin von mir Grafikerin ist und die gerade Kapazitäten frei hatte und ähm, Chris das damals abgeben wollte, weil der beruflich eigentlich ganz woanders mittlerweile steht. Und ähm, Betty, die unsere Grafik jetzt macht, auch unsere Produkte konsumiert. Das heißt, da war Know-how, da war Wissen auch zu meiner Person, was will ich damit transportieren, was steht dahinter. Und das ist natürlich ganz wichtig in der Kommunikation dann auch, dass das funktioniert, dass das, was ich im Kopf habe, auch einigermaßen in Bildern bei Betty entsteht und sie das dann umsetzen kann. Sodass ich halt gesagt habe, wie das Pulver an sich aussieht, interessiert eigentlich so gut wie gar nicht. Es muss drauf, was es eigentlich bedingt und was es ist. Und die ersten Entwürfe von unserem, von dem Macao Classic, das war die erste Trinkmischung, die ich ja gemacht hatte, sahen natürlich anders aus. da Starte ich jetzt erst wieder, dass ich nochmal ein Produkt-Redesign mache und auch die Marke umbenenne, weil Macau natürlich damals von Kakao und Maca kam. Ähm, mittlerweile gibt es eine, also ich habe es dann umbenannt in Wakao, das ist jetzt gerade ein Prozess, wo es aber auch jetzt die Trinkmischung für die Frau gibt sozusagen, mit Shatavari, das nennt sich dann Wakao-Shi, dann gibt es noch eine Wakao-Kids-Trinkmischung äh, und eine Wintertrinkmischung und ähm, es ist eben nicht mehr nur Makao und Kakao so als Hauptbestandteil, sondern eben andere und deswegen habe ich gesagt, Wakao passt jetzt besser zum Beispiel als Makao und auch da muss man halt immer wieder flexibel sein und gucken, oder mit dem Bobei, das ist eine fermentierte Chlorella-Alge, die kann Butter, Milch und auch Ei ersetzen und ist halt dann in der Anwendung deutlich Fett und Kalorien reduziert bei gleichem Geschmack, ist halt nachwachsender oder schnell nachwachsender nachhaltiger Rohstoff und die schmeckt so ein bisschen wie ungesüßter Plätzchenteig. Auch da war damals die Herausforderung zu gucken, wie nennt man das, weil das gibt es halt noch gar nicht auf dem Markt, das ist eine absolute Innovation und ich wollte halt nicht auf diese Schiene gehen, eifrei oder irgendwie das arme Küken, das arme Ei, sondern auch wieder zum positiven Aspekt aufzählen und dann war das so eine Eingebung, die wir halt dann hier auch in Gemeinschaftsarbeit geleistet haben, zu gucken, bob klingt eigentlich ziemlich cool von Backen ohne Butter und Ei, das heißt, ich habe da nichts Negatives drin, sondern beschreibe eigentlich mit dem Namen prägnant, was es kann, was es ist, dann, das schöne, dann eine schöne Illustration so von einer 50er, 60er Jahre Dame, die dann auch bob auf dem Oberarm tätowiert hat, mit so einem Kopftuch an, das heißt auch diesen Aspekt des Bekannten mit reingearbeitet, aber halt auch diesen neuen Ansatz, dieses Starke mit rein und ähm das ist halt was, wenn man es einmal gesehen hat, dann behält man das im Kopf, genauso wie das Einhorn und ähm, unsere Produkte an sich ähm, sind, haben ein sehr dezentes, also ein zeitloses Design eher, äh, was was ich wieder schön finde, weil natürlich ähm, jeder dann auch ja den Geschmack von sich nicht so sehr in den Vordergrund stellt, sondern einfach das Allgemeine auch schön ist. Und, ähm, ja, da gehen wir jetzt auch mehr darauf ähm, zu gucken, äh, die Inhaltsstoffe zum Beispiel auszuloben. Was ist drin? Ist Kalzium drin? Ist Jod drin? Ist zum Beispiel B12 oder Eisen drin? Äh, weil auch das war am Anfang den Leuten klar. Mittlerweile das Publikum, was wir jetzt auch mit haben, ähm, dort ist das Wissen halt noch nicht komplett beziehungsweise bei 200 Produkten auch äh, ziemlich schwierig nachzuvollziehen, für jedes Produkt Produktes zu wissen. Und auch da ist eine permanente Veränderung. Das heißt ähm, ich bleibe natürlich nie stehen, sondern gucke immer, wie geht es jetzt noch weiter, wie kann ich das noch weiter optimieren und versuche auch nah dran zu bleiben, auch die Kommunikation ähm, zu suchen, auch am Markt mit den Kunden, mit den Händlern und so weiter, dort Feedback zu bekommen, wie ich es für alle einfach besser und einfacher noch gestalten kann. Das
1: ist auch wieder ein ganz wichtiger oder finde ich mega interessanter Punkt. Das heißt, wenn sich deine Zielgruppe mit der Zeit verändern, macht es auch Sinn, die Produkte anzupassen. Wo ihr beim Anfang oder wo du dann halt viele vielleicht in der Roko-Szene, die haben einen ganz anderen Hintergrund als jetzt. Wenn du eine größere Zielgruppe einfach ansprichst und ich sag mal so den normalen, der sich jetzt nicht unbedingt so viel mit Ernährung auseinandersetzt. Also darum extrem wichtig. Und daran sieht man schon, dass du dich sehr mit allen möglichen Facetten so auseinandersetzt und da einfach schaust eher, was macht Sinn und das nicht einfach irgendwie machst. Was ist so über die ganzen Jahre jetzt so einer der größten Erkenntnisse für dich gewesen in Bezug auf Positionierung und vielleicht auch Marketing von Pure Raw?
0: Ähm, Die Positionierung ergibt sich ja daraus, dass ich mir selber treu bleibe. Das heißt natürlich, ähm, diese Bewegung innerhalb des eigenen Rahmens finden, sich immer wieder neu zu definieren aber trotzdem die Werte beizubehalten, die man hat. Aber immer wieder neue Wege zu finden, das zu kommunizieren, vielleicht auch noch besser zu kommunizieren, auch das ist ein Punkt, der hier oftmals untergegangen ist, weil natürlich der Alltag äh, reingrätscht und man ja ganz viele Aufgaben äh, meistern darf, ähm, wo man denkt, man weiß ja selber, was man alles macht und rennt eigentlich die ganze Zeit weiter. Und irgendwann kommt dann eine Frage, na, was macht denn ihr eigentlich, wo finde ich denn das? Und ich denke mal so, oh Gott, stimmt, ich habe es ja gar nirgendwo geteilt. <lacht> ähm, also auch das äh, ist, ist was, was ich nicht immer perfekt beherrsche äh, und immer mal wieder drauf gestoßen werden muss, beziehungsweise jetzt auf unserer Webseite auch gar nicht zu finden ist. Ich habe jetzt bei uns, äh, oder bei mir auf die Seite, ähm, noch einiges schon draufgesetzt. Da bin ich tatsächlich ein bisschen schneller gewesen als Pure World. Irgendwann wird es dann auch dort übergeben. Aber halt äh, sich selber treu bleiben, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, auch Dinge einfach nicht zu machen, (lacht) sich nicht teilen zu wollen und zu müssen. Ähm, Natürlich darf man, und wenn man gerne arbeitet, dann spielt die Zeit auch gar nicht so die Rolle. Das heißt, man geht da auch oft über seine Grenzen hinaus. Ähm, Und das ist was, was ich halt auch lernen musste und durfte, zu sagen, bis hierhin. Und ähm, dann muss ich einfach gucken, dass ich meine Akkus irgendwann auch wieder auflade. Ähm, Weil sonst hat nämlich gar keiner mehr was davon. Und auch zu gucken, wie kann ich Freiräume schaffen mit meiner Tochter, ähm, Familienzeit mit einzubauen und nicht immer alles sofort machen zu wollen, sondern auch mal sagen, hey, okay, das hat jetzt mal ein bisschen Zeit.
1: Hört sich so an, ähm, als wenn du das auch ja, lernen musstest aus eigener Erfahrung. Kannst du da vielleicht so eine Geschichte oder so ein bisschen was von teilen, wo du sagst, es gab einfach viele Sachen und vielleicht auch zu viel was zu machen wusstest, wo du dann einfach gelernt hast, wie wichtig es ist, sich lieber auf wenige Sachen zu fokussieren und dann auch zu guten Gelegenheiten einfach Nein zu sagen?
0: Ähm. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die man, vor die man immer wieder gestellt wird, ähm, weil sich viele Projekte tatsächlich einfach länger ziehen, als man das geplant hat, dann vielleicht neue Projekte schon wieder äh, anstehen, äh, die Prioritäten äh, zu setzen sind, auch neu zu setzen sind. Ähm, und wenn man irgendwas wirklich nicht hinbekommt oder nicht in der Zeit hinbekommt, ganz klar die andere Seite mit einzubeziehen und sagen, äh, ich schaff's nicht. Äh, wie können, kann ich es regeln, dass es trotzdem noch im Rahmen bleibt? oder auch zu sagen, es ist ein tolles Projekt, es tut mir jetzt furchtbar leid, aber ich kann da nicht dran teilnehmen, weil dann läuft halt einfach nicht richtig. Das heißt, wir haben beide nichts davon. Das ist was, was natürlich nie angenehm ist, oder auch Mitarbeiterentscheidungen zu treffen, ist auch nichts, was angenehm ist, wenn sich das ja auch um unangenehme Themen zum Beispiel dreht. Ähm, aber so wie in einer guten Beziehung. Wenn man es tot schweigt, wird es nicht besser. Und ähm, nur durch die offene Kommunikation gibt man jemandem die Möglichkeit, auch Dinge besser machen zu können und dann auch wieder in die Spur reinzukommen. Und äh, wenn man im Weg zusammen geht, ähm, kann man das eine Weile machen und manchmal trennen sich die Wege eben auch. Dann war das aber für die Zeit genau richtig so und danach ist es auch in Ordnung so. Also das heißt auch äh, eine gewisse Akzeptanz von sich verändernden Umständen, die man vielleicht auch gar nicht beeinflussen kann, ähm, zu akzeptieren.
1: Mhm, Ja, mega, mega gut. Einfach probieren, immer klar zu kommunizieren, einfach transparent zu sein. Denn alles andere, ja, fällt einem irgendwann wieder zurück. Also holt einen einfach ein mit der Zeit. Und ihr seid ja, glaube ich, fast nur Frauen, wenn nicht sogar eigentlich nur Frauen im Team, richtig? <lacht> <lacht> Zumindest. Ker-
0: nicht mehr.
1: <lacht> Aber so im Kernteam hauptsächlich. Und du auch als äh, weibliche Gründerin. Kannst du so ein bisschen deine Erfahrung in der Hinsicht schreiben? Äh, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach ein Punkt sein kann, ja, weiß nicht, der sich vielleicht teilweise hinderlich ausführen. Hast du damit Erfahrungen gemacht? Und wie ist es einfach so? was eine bewusste Entscheidung, möglichst viele Frauen im Team zu haben oder ist es einfach, was sich so ergeben hat?
0: Also es hat sich am Anfang tatsächlich einfach so ergeben. Das war jetzt wieder äh, war keine bewusste Entscheidung. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, eine gewisse Heterogenität äh, wirkt sich sehr positiv auf das Betriebsklima auch aus. Ähm, wir haben mittlerweile äh, zwei Männer hier bei uns im Team, was ich sehr begrüße. Und ähm, da sind natürlich dann auch Dinge, das aber für, für manche Situationen einfach auch viel Verständnis füreinander aufgebracht wird. Zum Beispiel gerade, wenn Familie und Kinder mit drin sind, dass dann hier vielleicht doch ähm, mal füreinander in die Bresche gesprungen wird. Zum Beispiel mit den Arbeitszeiten hatten wir das jetzt gerade letztes Jahr noch mal angepasst. Das ist ja immer Montag bis Freitag und wir hatten früher von 8 bis 17 Uhr, was aber mit dem Kindergarten oder mit Schule teilweise sehr schwierig abzudecken ist, sodass wir jetzt eben so 37 bis 16 Uhr 30 äh, haben, aber nur noch von 8 bis 16 Uhr eben auch verfügbar sind per Telefon, dass man dann halt pünktlich Feierabend machen kann. Auch das sind Dinge, die ähm, dann mit der Zeit auch immer optimiert und ähm, angewendet wurden. Und ähm, damals bei der Geburt, ähm, also jeder, der... Also jede Frau, die schwanger ist, ist ist was total Großartiges. Als Unternehmerin stellt einen das immer dann auch vor sehr handfeste Tatsachen, die halt nicht immer so schön sind. Und gerade mit der Verantwortung eben Mitarbeiter und die Firma und das ist natürlich schon so eine Art Lebensprojekt, was ich aufgebaut habe jetzt seit zehn Jahren. Und man ist einfach auch körperlich mit anderen Dingen gerade beschäftigt, sodass man natürlich nicht mehr allzu viel, also man kann schon noch viel Energie reinstecken, aber es ist halt limitiert. Ähm, gerade wenn das Kind dann auch da ist, so dass ich halt dann gemerkt habe, ähm, ich habe bis zum letzten Tag auf der Arbeit gesessen, morgens dann gedacht habe, so, jetzt wird aber unbequem, fährst <lacht> du mal ins Krankenhaus. Ähm, Montag war ich mit der Kleinen halt schon wieder auf der Arbeit. Ähm, man darf ja dann nur 30 Stunden arbeiten, ähm, was sicherlich seine Berechtigung auch hat. Ähm, auf der anderen Seite steht man für jede Entscheidung, die man trifft, äh, komplett im Fokus und ähm, muss halt seinen Kopf hinhalten. Ähm, und das war was, wo ich gemerkt habe, da komme ich wirklich ähm, auch mit der Ausweitung meiner Grenzen ähm, tatsächlich an neue Grenzen ran und muss einfach mal kürzer treten und die Dinge auch mal laufen lassen. Ähm, damals war es auch gut, das Mitarbeiter überhaupt zu haben, sonst ähm, hätte ich die Firma, glaube ich, auch damals schließen müssen, weil das kann man mit Kind einfach nicht mehr leisten, alles abzudecken. Ähm, trotzdem ist natürlich für die Mitarbeiter gut, auch jemanden permanent da zu haben, was ich auch nicht leisten konnte. Das heißt, das sind halt dann auch Dinge ähm, teilweise langsam, schwierig oder gar nicht gelaufen, ähm, wo man dann auch mal dem Kunden sagen kann, wir sind auch nur Menschen. Ja? Also es läuft hier halt auch einfach in einem relativ familiären und kleinen Rahmen. Wir tun unser Bestes, aber manchmal läuft halt auch nicht alles so, wie wir uns das optimal vorstellen. Und ähm, jetzt auch gerade zum Beispiel mit Veranstaltungen, dass ich dann auch mal sage, da das kann ich halt nicht, das geht nicht, ähm, weil einfach auch andere Dinge dann Wochenende mal Familienzeit ist und so weiter. Ähm, also äh, da sind schon viele Dinge als Frau, als Unternehmerin, die einen dann manchmal aus der Bahn werfen können, wo man trotzdem, wenn man Dickkopf hat, gut genug dranbleibt oder auch eben Durchhaltevermögen und sich dann dort reinbeißt und festbeißt, aber dann natürlich nicht, also nicht verbittert wird. Das, das bringt ja gar kein was einem selber am wenigsten, sondern einfach guckt, wie kann ich das Ganze mit Humor tragen? Wie kriege ich trotzdem effektiv schnelle Entscheidungen, schnelle Wege, manchmal auch kurze Dienstwege hin, um den Fokus zu setzen, auch ähm, möglichst effizient zu arbeiten und ähm, dann eben ja dadurch wieder mehr Freiräume zu schaffen.
1: Ja, mega gut und ich glaube, das gibt, also ich finde, es gibt einen mega guten Einblick einfach auch, wie relativ pragmatisch du so an die Sachen rangehst und klar sind sowas sind Herausforderungen, aber auch gleichzeitig einfach eine Chance dann zu schauen, wie kann man dafür irgendwie Lösungen finden, vielleicht Sachen vereinfachen ähm, oder viele Sachen, die dann einfach nicht gemacht werden, weil letztendlich zwingt es einen ja sowieso dann einfach mal auf so aufs eigene Leben nochmal zu achten und zu gucken, wie kann man ähm, ja auch anderen Bereichen im Leben genug Zeit einräumen. Ne? Also wenn man ein Kind bekommt, so hört es sich an, ist nochmal zwangsweise, da, da ist es auf einmal so ähm, und gleichzeitig kann das, falls man es sonst nicht tun, andererseits dann irgendwie später kommen. Ne? Also irgendwann kommt es und wenn es ist, dass man dann irgendwie wirklich krank wird, weil man einfach nicht auf sich selbst oder auf überhaupt auf Ausgleich achtet Und Ich würde gerne so so ein paar kleine Aspekte nochmal sprechen. Einfach, weil mich sehr deine deine Meinung dazu interessiert. Und einerseits, du hast ja gesagt, ihr habt über 200 Produkte. Was ja eine Menge ist. Und gleichzeitig seid ihr, finde ich, relativ ein kleines Team dafür. Und warum hast du dich dazu entschieden, so viele verschiedene Produkte herzustellen? Ich kann mir vorstellen, dass es einfach einfacher gewesen wäre und teilweise auch so ein bisschen lukrativer lieber auf wenige Sachen zu fokussieren, die vielleicht mehr, also die eher gefragter sind und gleichzeitig sich auch mehr rentieren.
0: Das ist richtig, gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre wahrscheinlich lukrativer gewesen. Ähm, Ist aber über die Zeit gewachsen, ähm, dass einfach viele Produkte mit reingekommen sind. Ähm, Es sind auch schon einige wieder rausgegangen. Und äh, wir sind auch weiter am ähm, gucken, welche Produkte bleiben jetzt drin, wo können wir vielleicht was optimieren, welche Produkte gehen raus. Ähm, also das ist ein ständiger Prozess, ähm, der dort äh, auch ja, läuft.
1: Wonach geht ihr? Was sind so Kriterien für euch, wo du sagst, hey, das darum nehmt ihr neues Produkt auf oder deswegen fliegt vielleicht eins raus? Was sind für euch Entscheidungskriterien?
0: Also erstmal ist es ganz stark für mich oder ganz wichtig für mich, dass ich einen Bezug zu dem Produkt habe. Das heißt, wenn ich das Produkt gut finde, dann stecke ich da natürlich auch gerne und viel Energie rein, um das bekannter zu machen, um vielleicht auch die positiven Seiten rauszustellen. Wenn ich aber merke, dass ich kriege ein Produkt nicht wirklich abgedeckt oder es hat ein anderes Produkt mehr abgedeckt, oder gerade mehr Feuer von mir mit drinne, dann ähm, fliegt vielleicht auch mal ein Produkt, was mittlerweile, ich nenne es mal Chiasamen, weil es einfach überall verfügbar ist. So, das heißt, Chiasamen wird bei uns auslaufen, ganz klar, es gibt es mittlerweile überall. Ähm, so, Das heißt, das Produkt geht halt einfach raus, weil es am Markt überall verfügbar ist. Da sind natürlich auch ganz viele verschiedene Qualitäten. Aber da jetzt äh, die Masse der Kunden zu überzeugen, warum, weshalb, wieso wir das Bessere haben, ähm, da gibt es, glaube ich, sehr viel sinnvollere Projekte und Produkte, die bei uns gerade im Fokus stehen, bei mir, so dass ich da halt mehr Energie reinstecke und sage, das andere geht raus, Ende.
1: Okay, so gut. Und wenn es um die Verpackungen geht? Für mich ist es auch, wenn ich alle möglichen Produkte sehe, hast du ja oft, ähm, ja, sind die, auch wenn man darauf achtet, dass die nachhaltig sind, du hast trotzdem immer viel Plastik drin. Bei manchen hast du dann irgendwas wie Aluminium oder irgendwelche Folien immer drin. Ähm, Kannst du mir da so ein bisschen Einblick geben, weil ich denke, dass du dich damit beschäftigt hast. Was sind Herausforderungen, wirklich nachhaltige Verpackungen zu machen? Und warum ist es so schwer, was, ja, komplett was aus, Nachwachsen ist, was komplett irgendwie aus Papier ist oder sowas. Ja, was ist da die Herausforderung?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die auch viele, die auch oft an mich rangetragen wird. Es gibt tatsächlich keine komplett befriedigende, Antw- befriedigende Antwort, weil also ich bin ja kein Verpackungshersteller. Ich bin auf das angewiesen, was es am Markt gibt und kann natürlich meine Wünsche äußern und je mehr diese Wünsche äußern, desto schneller wird es dort hoffentlich eine Lösung geben, die eben auch äh, zufriedenstellend oder oder sogar gut ist. Momentan sind wir da noch weit von entfernt. Das heißt, alle Verpackungslösungen, die es am Markt gibt, äh, haben das eine oder das andere Manko. Also es gibt zum Beispiel, also Verpackungen müssen ja gewisse Konformitäts- oder Migrationserklärungen erfüllen, weil ich als Inverkehrbringer muss dafür Sorge tragen, dass das Produkt dort in der Verpackung sicher ist und dass auch die Verpackung sicher ist und nicht zum Beispiel aufs Produkt mit übergeht. Und das kann ich halt nur, wenn ich diese Bestätigungen habe. Das heißt, wenn jetzt ein neues Forschungsergebnis, meinetwegen eine Verpackung aus einem, Recyclingfähigen oder nachwachsenden Rohstoff macht, muss das erstmal diese ganzen Hürden durchlaufen, bevor es überhaupt zugelassen ist. Und dann muss das auch noch für das Produkt passen. Es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Anforderungen an Produkten, meinetwegen. Ist es ein pulverförmig, granulat, es sind Gewichte, sind, ähm, ist es zum Beispiel ein fettreiches oder ist es ähm, flüssig oder äh, welche, welche Darreichungsform hat das Produkt. Ähm, und bei der Chlorella ist es zum Beispiel so, dass es halt auch eine barrierefreien Licht haben muss und das lässt sich mit Aluminium tatsächlich bislang immer noch am besten Regeln. Mittlerweile haben wir eine Innenbeschichtung aus Siox. Das heißt, da ist das Aluminium schon raus aus der Dose, was aber dann immer noch unbefriedigend ist, weil oben die Lasche ähm, immer noch ist zwar beschichtet, also das heißt, das Aluminium kommt nie, nie mit dem Produkt in Verbindung, aber ähm, diese Stabilität und Flexibilität dieser Lasche, die man so hochzieht an den Dosen, die lässt sich halt momentan seitens der Verpackungsindustrie noch nicht optimieren oder noch nicht äh, auf Aluminium verzichten. Das heißt, da ist es tatsächlich immer noch irgendwo mit drin, selbst wenn es beschichtet ist. Ähm, und wenn wir zum Beispiel Kunststoffverpackungen anbieten, ähm, ist natürlich berechtigt, Gott, das ist ja Kunststoff. Ähm, wenn wir Verbundmaterial anbieten, ähm, sind dort mehrere... Schichten übereinander, sodass sich das Produkt teilweise trennen lässt, aber halt in diesem Verbund eben nicht. Das heißt, man kann den Deckel separat trennen, man kann den Boden separat trennen. Das geht schon, bloß ein Teil der Verpackung halt nicht. Ich kann es aber auch dann zum Beispiel nicht in Papier reingeben, weil wenn das Produkt dann feucht wird, dann verdirbt das oder geht halt vorher um oder die Verpackung löst sich auf, bevor die Haltbarkeit des Produkts abgelaufen ist. Das sind dann alles so Hürden, die man ja berücksichtigen muss. Das heißt, ich gucke natürlich schon, dass wir... Verpackungen finden, die so gut es geht auch den Ansprüchen gerecht werden. Allerdings ähm, ist es auch für mich ziemlich unbefriedigend zu sehen, was dort momentan für Lösungen angeboten werden und ich glaube und ich hoffe, dass da in Zukunft einfach viel mehr passieren wird, sodass wir da auch die Möglichkeit haben, ähm, das besser umzusetzen. Oh,
1: ja, danke für den Einblick. Mega interessant und da sieht man, wie mega komplex das Thema einfach ist und ich kann mir vorstellen, dass es in vielen, vielen Sachen
0: ist. Genau, Glas. Ne? Das, das, das bringe ich nochmal ganz kurz mit ein, Bei Glas ist nämlich auch schwierig, weil Glas zum einen ja sehr, wesentlich schwieriger, äh, schwerer ist, das heißt, es hat natürlich mehr ähm, Energieaufwand, das zu transportieren, zum anderen, wenn ich sehe, wie oft die ähm, Logistiker mit den Paketen umgehen und wie oft schon unsere Dosen ja eigentlich sehr stabil sind, dort beschädigt ankommen, weiß ich einfach, wie oft auch Glasdefekt ankommt und dann kann ich das Produkt nämlich auch vergessen. Das heißt, der Verderb an Produkt im Vergleich zu dem, was da die Verpackung ausmacht, rechtfertigt dann auch nicht, dass ich halt von dem Rohstoff einfach zu viel verliere. Das sind alles Dinge, die dann halt auch dort mit reinspielen.
1: Hm. Und Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur bei der Verpackung ist, sondern wenn es um die Produkte selbst geht, dass es ja genauso komplex ist, wenn nicht sogar noch komplexer. ähm, Wo die Sachen herkommen, welche Sachen, bis man auf Schadstoff achten muss, von Anbaubedingungen und all sowas. Wie gehst du mit dieser riesengroßen Komplexität an? Weil was ich raushöre, hast du ja einen sehr hohen Anspruch an deine Produkte. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch oft ist, dass sich bestimmte Faktoren gegenseitig eher, der ja nicht in die Hand laufen, sondern ja, da, da muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Und wie gehst du damit um? Weil letztendlich, du kannst nicht den ganzen Tag damit verbringen, äh, erstmal zu recherchieren und immer noch besseren Lösungen umzugehen. Also wie schaffst du es dann wirklich ähm, mit dieser Komplexität umzugehen und trotzdem ein Produkt zu finden, äh, einfach einen, äh, einen Kompromiss einzugehen, zu sagen, hey, ja, das ist jetzt, äh, zumindest so gut es geht.
0: Ähm, also natürlich habe ich jetzt über die Zeit auch sehr viel Erfahrungen gesammelt und äh, gute Kontakte auch geknüpft, sodass ich äh, bei vielen äh, Produkten auch äh, beständige Lieferketten habe oder dort halt äh, von der einen Hand in die andere Hand äh, auch Empfehlungen ausgesprochen wurden, zum Beispiel ähm, grundsätzlich bin ich ganz froh, dass ich ähm, jetzt seit ein paar Jahren auch eine qmqs stelle habe, das heißt Qualitätsmanagement und Sicherung, die genau solche Dinge eben auch im Vorfeld äh, abklopft und äh, Qualitätskriterien ähm, ja, von unserer Seite festlegt und eben über die Erfahrungswerte auch guckt, welche Produkte ähm, haben welches Risiko, wo muss man drauf testen, wo muss man gucken. Ähm, und da arbeite ich auch mit ähm, SGS oder Eurofans zum Beispiel zusammen, Das sind akkreditierte Labore, wo dann genau solche Dinge eben auch mit geprüft werden und geschaut wird, dass einfach ähm, von meiner Seite das Bestmögliche getan wird, um eben auch ein gutes Produkt zu bekommen. Das ist die Qualitätsgeschichte. Dann ist aber zum Beispiel auch die sensorische ähm, Eigenschaft des Produkts wichtig. Also natürlich kann es eine gute Qualität haben oder auch eine schlechte Qualität. Der Geschmack ist aber davon äh, manchmal auch eben nicht betroffen. Und äh, zu gucken, selbst wenn man äh, meinetwegen fünf gute Qualitäten da liegen hat, welches ist sensorisch das, ähm, was am besten funktioniert, welches ähm, lässt sich zum Beispiel am besten verarbeiten oder hat den besten Geschmack oder sieht einfach gut aus oder riecht auch gut, dass solche Dinge natürlich da auch mit reinspielen in dem Gesamterlebnis dann des Produktes. Ja, oder bei Chlorella oder Spirulina ähm, zu gucken, wir haben das hier aus Klötzer aus der Algenfarm, das ist eine unglaublich tolle Qualität, das ist halt aber nicht Bio. Aber Bio ist halt auch nicht mein Anspruch. Was aber vom Marketing in der Öffentlichkeit oftmals in einem Atemzug genannt wird, ist Bioqualität. Und das stimmt halt so nicht. Also Bio ist in vielen Dingen sehr gut, aber eben hat auch einige Lücken, die nicht abgedeckt werden, zumindest nicht mit dem Qualitätsbewusstsein, was ich dann bei den Mikroalgen an den Tag lege, weil einfach die Auslegung nicht auf die Landwirtschaft, sondern in dem Fall einfach adaptiert wurde auf die Aquakultur und das funktioniert halt nicht. Ähm, Das heißt, äh, Qualität ist die eine Geschichte, die mir am wichtigsten ist und dann darf es auch gerne Bio sein. Jetzt steht man aber oft zwischen den Stühlen, dem LEH ist es oft egal, also im Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, beim Fachhandel sind aber, oder bei Reformhäusern, Bioläden, sondern sind aber oftmals die Kunden, denen es halt wichtig ist und die natürlich dann auch affin sind, unsere Produkte mal auszutesten. Aber die sagen halt, das muss aber Bio sein. Ich sage, aber es ist ja nicht Bio, es ist aber besser als Bio. Das heißt, man ist dann da wieder in dieser Aufklärungsarbeit drin, wo man, wo ich zum Beispiel vor zwei Jahren das Innovationsforum Algifood ins Leben gerufen habe. Das ist vom BMBF gefördert worden. Und das ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, äh, wo es genau darum ging, ähm, diese Thematiken aufzugreifen, um eben, ähm, das nennt sie sich Innovationsforum Algae Food, Potenziale und Grenzen von Algen als Lebensmittel, um genau diese Komplexität zu beleuchten, zu gucken, welche Hürden ähm, hat der, der es anbaut, der, der die ähm, meinetwegen Rohstoffe, Düngemittel dafür herstellt, der die Glasröhren oder Becken oder sonstige Materialien für den Anbau dann herstellt. Ähm, wo sind die Qualitätskriterien? Viele Labore untersuchen das zum Beispiel auch gar nicht oder machen keine Unterschiede, wenn bei Stiftung Warentest dann mal wieder irgendein Test läuft. Ähm, ist es nicht immer sichergestellt, dass die richtige Testmethode meinetwegen auch für das Produkt genommen wurde, weil natürlich, ich nenne es mal Goji-Bären, Chiasamen, ähm, Chlorella, irgendwie ganz andere Kriterien aufweisen und auch andere Dinge getestet werden müssen und mit anderen Testverfahren teilweise gearbeitet werden muss. Also auch diese Analytik äh, ist ein super komplexes Thema. Wenn man dort einmal einsteigt, ähm, pumpt einem auch erstmal der Kopf, worauf da alles zu achten ist. Ähm, das heißt, das Thema ist halt in allen Punkten, je mehr man eintaucht, unglaublich vielfältig und da einfache Schlüsse rauszuziehen und die zu, tran- also so einfach wie möglich zu transportieren und verständlich zu transportieren. Oder vielleicht auch manchmal zu sagen, ähm, oder beim Kunden auch diesen, ähm, ja, die Meinung zu etablieren, Ähm, Pure macht das schon, weil die kümmern sich. Das ist ist mein Anspruch zu sagen, man muss sich nicht um alles kümmern, man soll einfach mal leben. Das ist unser Job, zu gucken, dass wir die Sachen gut machen. Ähm, Man kann uns fragen, man kann es auf den Zahn fühlen, alles gut, aber man muss es nicht tun, wenn man sagt, man hat da einmal Vertrauen gefasst.
1: Ja, das finde ich eine mega wichtige Sache auch einfach, dass man sagt, ähm, als generell Organisation, dass man versucht, es so gut wie möglich zu machen ähm, und sagt, ja, die Leute können uns möglichst vertrauen, weil niemand hat die Zeit, so viel zu recherchieren und bestimmt in allen möglichen Faktoren. Aber gleichzeitig so transparent wie möglich zu sein, dass man sagt, hey, die, die es interessieren, die können es nachverfolgen. Und wir wollen noch offen sein, was man selbst macht. Ähm, Alleine falls, ja, man macht nicht immer alles richtig. Ähm, einfach auch da Möglichkeiten auch in der Hinsicht für Verbesserungen noch offen zu halten. Und wenn wir jetzt uns so langsam den Ende nähern, dann würde mich noch vor allem interessieren, was was ist zum Beispiel so einer der größten, ich würde sagen, Misserfolge, die du so hattest, oder wo du einfach was wirklich viel von gelernt hast, wo du sagst, das ist vielleicht so dein favorisierter Misserfolg?
0: Das ist schwierig. Auch davon gibt es genauso viele wie Erfolge. <lacht> <lacht> ähm, natürlich ach, das ist es schwierig tatsächlich. Also ich glaube einfach, man sollte sich natürlich aus den Misserfolgen ähm, lernen, Effekte rausziehen, dass man da nicht immer wieder reinstolpert und ähm, auch gerade in, in Kommunikation mit Behörden oder Lebensmittelrecht ist es teilweise sehr schwierig. Ähm, man kann es nicht 100% richtig machen, weil es einfach viel Spielraum in der Auslegung gibt, ähm, wo man dann ähm, Dinge deklarieren möchte, da bestimmte Vorgaben hat, ähm, teilweise auch wenig Sinn drin sieht das so machen zu müssen. Also wir hatten zum Beispiel bei unserer Spirulina, weil wir immer wieder die Frage hatten, ähm, draufgeschrieben 100% äh, Spirulina, was ja die Frage der Kunden eben schon auf der Verpackung beantwortet hat. Ähm, Das fand Stiftung Warentest aber zum Beispiel oder Ökotest, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ziemlich ähm, doof. (lacht) Und hatten uns dann bei einem Test zum Beispiel damit abgewertet, dass sie sagen, ja, was ist denn das für eine Aussage, 100 Prozent. Äh, damit würden wir suggerieren, dass andere das nicht machen. wo ich sage, das andere machen, ist mir relativ egal, aber unsere Kunden wollen es wissen. <lacht> ähm, das heißt, man läuft da auch manchmal einfach gegen Windmühlen und ähm, denkt sich, okay, dann, ähm, ich mache es einfach so, wie ich das mache und wie mein ähm, Auslegungsrahmen ist und ähm, gucke halt einfach ähm, dass ich ich meine Mitarbeiter halt einfach hier pflege, dass man guckt, dass man das aufbaut. Auch da kann man das nie allen recht machen. Da steht natürlich immer die Firma als erstes und dann bedingt das dadurch, dass es den Mitarbeitern gut geht. Ich kann nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Ich kann natürlich ähm, offenes Ohr haben, was ich auch habe ähm, und da parat stehen. Aber das sind so Dinge, wo man dann oftmals das Persönliche von, vom Unternehmer so ein bisschen trennen muss, weil das sind natürlich unterschiedliche Interessensgebiete. Äh, natürlich freue ich mich auch, ähm, wenn, wenn eine Schwangerschaft ansteht bei einem Mitarbeiter, das stellt mich aber genauso vor neue Herausforderungen, die ich vielleicht auch in dem Moment zeitmäßig gar nicht brauchen kann. Aber ich freue mich natürlich persönlich so. Aber dann muss man einfach gucken, pragmatisch rangehen zu sagen, wie kriege ich es jetzt einfach hin, dass mir ähm, das Team jetzt trotzdem bleibt, dass ich eine gute Vertretung finde und so weiter und so fort. Also.
1: Okay, was ist eins der Sachen, die du so als Geschäftsführerin äh, gelernt hast und du sagst, das ist, was dir vielleicht davor noch nicht so bewusst war?
0: Dass man ja viel mehr schafft, als man sich selber auch zutraut manchmal. Okay. Äh, und, und halt auch wirklich ähm, dann zwischendurch mal innehalten sollte, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Äh, was habe ich bisher geschafft? Auch so mal die kleinen Erfolge nehmen, äh, weil man Prescht ja, also mir geht immer so, ich presche immer nach vorne und habe natürlich den Kopf in vielen neuen Projekten, vielen neuen Dingen. Und äh, oftmals habe ich dann gar nicht die Wertschätzung für die Projekte, die ja dann erledigt sind, weil ich einfach froh bin, dass sie dann durch sind, aber dann schon wieder die ganzen neuen Herausforderungen habe. Das heißt, auch da mal zwischendurch stehen bleiben und dann eben auch diese Kommunikation nach außen zu, ma- zu tragen, was jetzt gerade ansteht, wo jetzt gerade welcher Preis anstand oder wo wir ein ähm, neues Produkt oder warum das toll ist, einfach dieses, diese Zeit nehmen, auch mal die Dinge zu zelebrieren, die man tatsächlich jetzt gerade in dem Moment macht. Ähm, ohne dass man in der Vergangenheit hinterher trauert und ohne, dass man die Zukunft aus dem Blick verliert und zwischendurch auch mal Zeit nimmt zu gucken, wie möchte ich mich eigentlich in fünf oder zehn Jahren positionieren, weil das geht tatsächlich im Alltag halt auch oft unter, dass man guckt, wo, wo geht denn dieser Langzeitplan hin. Das schafft man aber nur, wenn man den Kopf mal frei bekommt und das sind auch Herausforderungen, die man aktiv angehen muss.
1: Ja, ich glaube, es ist so wichtig, genau was du sagst, einfach, dass man nicht immer nur im machen, machen, machen ist, sondern sich ab und zu mal rausnimmt und sagt, okay, bin ich jetzt so auf dem Kurs, also läuft es so, wie ich es mir eigentlich vorstelle und wo will ich überhaupt denn einfach dieses Big Picture auch ab und zu mal? Und natürlich,
0: sagen. dieses, äh, man, man arbeitet ja für sich, also für die Firma, aber es ist genauso wichtig, auch ähm, ein Netzwerk zu haben ähm, von Leuten, die man schätzt und äh, die einen dann auch hoffentlich und meistens über viele Jahre eben auch begleiten, wo man dann auch weiß, da kriegt man noch mal ein ehrliches Feedback, die hauen einem vielleicht manche Dinge mal um die Ohren und entweder man macht sie dann trotzdem, weil man sagt, aber genau so möchte ich das und dann kann es gut werden, es kann aber auch genau sein, dass man auf die Nase fällt oder sie sagen, das ist total toll und man selber denkt sich so, puh, ja, ich weiß nicht und dann beleuchtet man das von, 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 von anderen Aspekten und von anderen Sichtweisen, gewinnt aber immer dadurch, dass man vielleicht seine Meinung gar nicht umstellt, sondern einfach nur um ein paar Denkschritte erweitert und äh, vielleicht manche Dinge dann auch ähm, anders betrachtet, obwohl die Entscheidung vielleicht die gleiche ist. Also da einfach diese Wertschätzung für die Kontakte, die man hat und auch zu gucken, wer ist da auf einer Wellenlänge, auf einer Augenhöhe. Dann kann man auch mal sich gegenseitig fördern, unterstützen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man nicht immer Einzelkämpfer ist, sondern dann auch ähm, ein Netzwerk hat, wo man weiß, wer dahinter steht.
1: Ja, mega wichtiger Punkt. Einfach, dass man regelmäßig ehrliches Feedback bekommt. Und so wie du sagst, nicht, dass man es dann unbedingt umsetzen muss, sondern auch einfach, dass man mal eine andere Perspektive ja, bekommt. Das ist so unglaublich hilfreich. Sonst ist man immer in dem eigenen, in der eigenen Sichtweise einfach gefangen. Und was ist was, was dir hilft zu dem Punkt davor, gelegentlich m- mal rauszukommen? ich kann mir vorstellen... Im relativ Kleines und gesagt, du hast so viele Aufgaben vielleicht, die du machen musst und viel, was an dir ha- hängt. Wie schaffst du es dann, dich einfach mal ab und zu rauszunehmen nicht zu sagen, oh, es gibt so viel, was gemacht werden muss, sondern zu sagen, okay, ähm, ja, ich nehme mich raus und denke jetzt mal so ein bisschen größer.
0: Also dadurch, dass ich selber mich ganz ehrlicherweise so auch als Workaholic einstufen würde, weil ich es wirklich gerne mache, ähm, fällt die Zeit da nicht ins Gewicht. Aber ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor, mich immer wieder darauf hinzuweisen, ist jetzt in dem Fall meine Tochter gewesen. Weil daran sehe ich halt, wie schnell die Zeit verfliegt. Ähm, und auch, dass ich, dass sie nicht irgendwann mal sagt, Papa, wer ist denn die Frau da? <lacht> äh, sondern halt wirklich weiß, ich bin auch da, weil ähm, ich... Behaupte einfach mal, ich hatte eine sehr behütete Kindheit und meine Eltern haben da immer sehr viel Sorge getragen und auch geschaut, dass ähm, ja, dass das einfach gestimmt hat innerhalb der Familie. Ähm, und das möchte ich halt auch an meine Tochter weitergeben. Und ähm, natürlich ist beruflicher Erfolg auch so, dass es zum Gleichgewicht meiner Person auch beiträgt. Ähm, auf der anderen Seite gibt einem die Familie natürlich auch viel Kraft, wieder zurück dort mit reinzugehen. Und ja, und vorher bin ich tatsächlich sehr oft einfach weitergegangen, als ich hätte gehen sollen.
1: Okay. Auch was, was einfach, ich würde mal sagen, zum Leben gehört, was man dann lernen muss. Das finde ich mega gut, dass es auch nochmal so teils, dass man ja auch generell einfach schaut, warum macht man es? Und was gibt es Besseres als ja, Kinder, die einen daran einfach erinnert dass es nicht einfach nur darum geht zu arbeiten oder ein Unternehmen aufzubauen, sondern ja, dass es im Leben vielleicht um deutlich mehr einfach geht und vor allem, dass man auch für andere Menschen da sein Möchte oder sollte. Gibt es noch irgendwas zum Schluss, wo du sagst, du das ist vielleicht so ein bisschen zu kurz gekommen oder das ist etwas, was du nochmal besonders hervorheben möchtest?
0: Ich glaube, wir haben schon viele Dinge äh, angegangen. Ähm, was ich jetzt gerade in der letzten Woche noch mal als Erfahrung hatte und was mir auch immer wichtig ist, auch ähm, gerade Jugendlichen eine Perspektive zu geben, auch zu gucken, was kann man da machen, weil Kinder natürlich unsere Zukunft sind, egal ob man welche hat oder nicht. Ähm, aber wir hatten äh, jetzt letzte Woche gerade eine Schülergruppe da, das nannte sich Kids, die im Gastronomiebereich sind, meistens in Form von... Ähm, Mittagsprogramme, die dann eben über die Schüler gestellt werden, Kantinen und so weiter und ähm, man merkt, welchen Background einfach die Schüler auch familiär mitbringen und wie wichtig das ist, dass einfach dort auch soziale Netzwerke gestrickt werden, die Perspektiven geben, die Mut machen, vielleicht auch Dinge mal anders zu machen, als man die gewohnt ist, auch äh, das eigene Interesse mal auszubilden und auch mal zu hinterfragen, was muss ich eigentlich, weil in der Schule wird halt vieles einfach vorgegeben, man schleust sich da so durch, man muss eigentlich sich selber nicht so viele Ziele stecken und irgendwann kommt man raus und weiß überhaupt nicht, wo man dann mal hin will. Ähm, und dann ähm, geht man meinetwegen nochmal studieren und hat aber diese Praxiserfahrung nicht. Und ähm, da finde ich es gut, auch zu zeigen, egal was man gelernt hat, wenn man die Motivation mitbringt und auch den Willen mitbringt, was anders, was besser machen zu wollen, hat man jederzeit die Chance dazu. Und äh, als Arbeitgeber oder als Unternehmer ist es mir natürlich dann wichtig: Know-how kann ich jedem beibringen. Der Wille, der dahinter steht, nicht. der muss halt mitgebracht werden. Und ähm, das den Schülern zu zeigen, wenn wenn die wirklich wollen, können die eigentlich alles erreichen und können auch das umsetzen, was sie wollen. Und ähm, Ja, Das ist halt für alle Lebensbereiche einfach prägend, dass man egal, an welcher Stelle man gerade steht, immer und jederzeit aktiv die Möglichkeit hat, eine Veränderung einzuleiten und Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich halt keine aktive Entscheidung treffe, treffe ich jeden Tag x passive Entscheidungen. Auch das, sich immer mal wieder bewusst zu machen, dass auch eine Entscheidung, die ich nicht wirklich bewusst treffe, immer eine Entscheidung ist und entweder ist der Leidensdruck so groß, dass ich was ändere, Oder halt nicht, aber das sage ich meiner Tochter halt immer, moppern hilft nicht, machen. (lacht) So, ähm, Also das ist was, äh, durchs Moppern ist halt noch nichts passiert. Also wirklich entweder, wenn mich was stört, dann mache ich was, dann fasse ich es an. Aber ich möchte mir mir persönlich nie vorwerfen, dass ich es nie probiert hätte.
1: Ich denke, es ist so, so wichtig, dass man einfach immer diese Perspektive hat. Und genau wie du sagst, egal wo man ist, viel wichtiger ist, ja, wo man hingeht und man hat selbst darauf Einfluss, einfach sich fortzuentwickeln, zu lernen und einfach Sachen zu machen und so einfach was voranzubringen. Also Kostin, ja, vielen Dank. Wenn man jetzt mehr darüber erfahren möchte, was erstmal was du so machst oder was ihr bei Pure Raw machst, gibt es was, wo du die Hörer irgendwie hinschicken möchtest?
0: Genau, es gibt natürlich meine Webseite, kirstenknufmann und äh, purework.de. Auf der anderen Seite gibt es dann passend dazu die Instagram, äh, YouTube oder auch Facebook-Accounts, die man natürlich auch gerne besuchen kann.
1: Okay, super. Christian, dann vielen Dank, dass du dir eine Erfahrung geteilt hast, so ein bisschen die Einblicke. Und vor allem danke, dass du probierst, oder nicht nur probierst, sondern dass du es einfach, ähm, gute Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen und vor allem aber, dass du, ja, mit Herz und Blut dabei bist, wirklich gute Produkte voranzubringen und so viele verschiedene Aspekte damit reinbringst. Also, danke für die Arbeit. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, danke dir.
1: Das war Changemaker. Links zu den erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Show Notes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.